0: A lo largo de, de mi vida he tenido la oportunidad de, de casi todo el tiempo estar practicando algún tipo de deporte. Y durante ocho, casi nueve años, tuve la oportunidad de practicar fútbol americano. Y algo que aprendes jugando fútbol americano es que aprendes cómo caerte. Porque pasas tanto tiempo en el piso que aprendes la manera correcta de caerte sin lastimarte aprendes cómo caerte sin sembrarte y enterrarte en el piso sino caer y, y utilizar la inercia que traes para caer, girar y levantarte y hacer ahí un, algún tipo de maniobra. Porque no es excusa para los entrenadores una vez que te caes que no llegues a terminar la jugada, tienes que caerte, tienes que levantarte y tienes que ir a hacer la tacleada o ir a hacer la jugada que te corresponde. y y algo que me gusta de la Biblia es que nos enseña acerca de hombres y mujeres que vivieron una experiencia real aquí en la tierra, donde hay altos, pero también hay bajos. Y, y creo que en ocasiones podemos creer que solamente está bien que nos vaya bien, y está mal que nos vaya mal, y está mal sentirnos mal. Pero creo que más que eso, la Biblia nos enseña cómo la manera correcta en que nos vaya bien y la manera correcta en que debemos decaer rodar y levantarnos y creo que cuando hablamos de, de temporadas difíciles en nuestra vida, temporadas tristes, eh, podemos cometer dos errores y esos errores son eh, el primero poner nuestros ojos en aquello que no es real, por ejemplo las redes sociales o los medios de comunicación son el ejemplo perfecto de algo que no es real y la promesa siempre está en que eh, las redes sociales son una extensión tuya y, y podemos romper la barrera del espacio y, y, y comunicarte con cualquier persona en el mundo, pero realmente estamos interactuando con, eh, con personajes virtuales, no con personas reales. Por más que, que escarbes en mi Facebook y veas mis fotos de la primaria, lo cual sería raro, eh, no vas a entender o, o comprender la complejidad de mi vida, por más buena o más mala que sea, porque ese solamente es un personaje virtual. Ahora, está bien, no tiene nada de malo, no tiene por qué no ser así. El problema es cuando tomamos eh, algo que no es real, tomamos un personaje virtual en este ejemplo y lo ponemos como un estándar fidedigno de cómo se debe de ver nuestra vida. Y la vida real es muy diferente a la vida virtual, a la vida en las redes sociales. En la vida real hay dificultades, hay problemas, hay sufrimiento, hay tragedias, hay accidentes. En la vida real no todo está estéticamente planeado para que se vea bien. En, la vida, en Instagram tienes 30 oportunidades para tomarte 30 fotos diferentes en tres lugares distintos, editarla y todavía tomarte el lujo de decidir si la subes o no la subes y pedir likes a tus amigos, si eres de esos. Estamos orando para que no, pero... Pero en la vida real hay veces que difícilmente vas a tener 30 oportunidades para hacer cualquier cosa. Hay veces que en la vida real luchamos para conseguir una sola oportunidad. Ahora creo que es sano y es bueno conocer y reconocer que es parte de la experiencia humana el sentirnos mal, el tener problemas. Es es sano reaccionar a las dificultades de la vida una vez que tenemos pérdidas, una vez que perdemos a un ser querido, una vez que tenemos pérdidas en nuestras finanzas, en nuestra vida profesional, en nuestras relaciones, está bien. Y es sano reaccionar y sentirnos mal. El, el peligro de no hacerlo es que ponemos una máscara de que todo está bien. Y es como si tuviéramos una herida profunda y le ponemos un curita con una carita feliz, que aparenta que por fuera todo está bien, que estás lleno de bendiciones, y estás fluyendo en el... vibras buenas, pero por dentro te estás infectando, y por dentro de la herida se hace peor, y, y, y se está comiendo lo importante. Y es necesario abrir, es necesario limpiar, es necesario trabajarlo, es necesario cerrarlo, y es necesario un tiempo de recuperación. Ahora esto es un proceso y a veces los procesos nos cuestan y los procesos nos duelen y los procesos son difíciles pero son necesarios para poder estar sanos y poder estar fuertes nuevamente. Ahora el otro error que podemos cometer es irnos al otro extremo y basar quiénes somos solamente en las circunstancias que vivimos y ciertamente es saludable Reaccionar a los problemas de la vida, pero también es importante accionar sobre los problemas de la vida. Accionar sobre las circunstancias, basando nuestra vida no en los sentimientos que esto provoca, sino en los principios que, que decidamos tener. Ahora, tú puedes decirme, la, la circunstancia que yo estoy viviendo, lo que causa esta temporada difícil en mi vida, lo que causa tristeza en mi vida, yo no tuve la culpa. Yo, 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 yo no tuve la culpa y ¿sabes qué? Tal vez tengas toda la razón. Tú no tuviste la culpa de, de la situación económica de tu casa. Tú no tuviste la culpa de escoger el cuerpo que tienes o la genética que tienes. Tú no tuviste la culpa y tú no escogiste que papá o mamá se fueran de la casa. Pero en 20, 30 años, cuando los problemas continúen, no va a venir a tocar el mercado laboral a tu casa y te va a decir, ¿sabes qué? Si sí nos pasamos de lanza contigo. Te vamos a tener que retribuir todas las oportunidades que te quitamos. No va a suceder eso. Entonces, es importante que aprendamos a separar estos dos conceptos de quién es culpable de las cosas, pero quién va a hacerse responsable por resolverlas. Ahora, cuando vemos la obra de Jesús... Jesús no tuvo la culpa de que tú y yo pecáramos. Jesús no tuvo la culpa de que tú y yo falláramos, aún así Él se hizo responsable y agarró el compromiso y, se, y, y agarró la responsabilidad hasta la muerte. Si queremos imitar a Jesús en este día, si queremos imitar a Jesús en esta semana, tal vez podríamos comenzar haciéndolo, haciéndonos responsable de algún problema que no seamos el culpable. Ahora, no tiene que ser un problema global, no tiene que ser uno de los 15 objetivos de la ONU para el 2030. Puedes comenzar con tu vida. Puedes comenzar con las áreas de tu vida en las cuales tú no tuviste la culpa, pero es necesario que te responsabilices. Ahora, cuando hablamos de temporadas difíciles, de tristeza, creo que hay varias eh, causas que, eh, que pueden provocar esto. Y, y creo que es importante que las identifiquemos para poder tratarlas de la manera correcta. Y para este mensaje he identificado cuatro posibles causas que pueden traer tristeza y carga emocional a nuestra vida. La primera de ellas es una situación física y más allá de una enfermedad en específico, más allá de un problema, por ejemplo, si te da COVID o si te rompiste el pie, pues te vas a sentir mal, te va a doler, pero más allá de eso, un bienestar y salud en nuestro cuerpo. Muchas veces decimos, bueno, es que me siento mal, me siento triste, no tengo las energías para pararme de la cama, no puedo pensar. Pero llevas dos semanas, o llevas dos meses, o llevas dos años durmiendo mal. No le das descanso ni a tu mente, ni a tu cuerpo. Y, y un ciclo alterado de sueño provoca un estado alterado de conciencia. Entonces, si no dormimos bien, nuestra mente no funciona bien. Es como si estás quemando la tarjeta madre allá arriba, no, no va a conectar los circuitos. Decimos, es que me siento mal, no, me siento triste, no puedo levantarme, pero llevas toda tu vida adulta comiendo mal. Y comer mal no solamente es sinónimo de comer exceso de calorías, comer mal también tiene que ver con tener deficiencias en los nutrientes necesarios entonces queremos sentirnos bien, queremos tener energía, queremos poder levantarnos todas las mañanas pero no le damos a nuestro cuerpo la materia prima para hacerlo. Ahora no, no tienes que comprarte la comida más cara, investiga los frijolitos son muy nutritivos. Queremos que, que, que nuestro cuerpo funcione bien pero es como si a un carro que necesita gasolina le pones diésel y se lo pones en donde va el aceite, pues nunca va a prender ese carro, no va a funcionar. Y a veces en la iglesia omitimos el, el tema del cuerpo, pero el cuerpo es el vehículo que Dios nos dio para experimentar toda su creación. Es lo que nos dio para experimentar toda la vida, toda esta realidad. Y en el Nuevo Testamento dice que no es tu mente y no es tu corazón y no es tu espíritu, sino es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no cuidar nuestros cuerpos? El segundo causante de, de, que puede traer tristeza a nuestras vidas son los grandes problemas, pero también las grandes bendiciones. Ahora, los grandes problemas es un poco más obvio, ¿verdad? Tienes un problema, tienes un examen, tienes un reto por delante y eso puede traer eh, carga puede traer estrés, trae presión y a eso le sumas que reprobaste o fallaste esa prueba por la cual te estabas preparando, pues te vas a sentir mal, obviamente. Pero también después de tener eh, algo muy bueno en tu vida, tienes un pico de emoción, algo muy bueno pasó en tu vida, en tu familia, alguien se casó, alguien nació, alguien se graduó, alguien por fin se, salió de la enfermedad y tienes un pico de emoción. Pero como cuando subes una montaña, subes al pico y luego tienes que bajar de regreso a la normalidad, y eso está bien, no tienes que vivir extasiado de felicidad por las cosas que hiciste en el pasado. Imagina un deportista que se prepara años y años para, eh, para una prueba, para pocos minutos o para pocos segundos, y por fin rompe su marca personal. Y es un gran momento, hay emoción, hay felicidad, eh, es un momento de recompensa pero al día siguiente es el primer día en que no se ha vuelto a superar y el siguiente día es el segundo día donde no ha vuelto a romper su marca y el tercer día es el tercer día donde no ha podido superarse a sí mismo nuevamente. Entonces es normal que después de un pico venga una bajada de emoción pero tenemos que identificar que es normal, lo importante es poner nuestros ojos en qué es lo que sigue, qué es lo que viene, cuál es el siguiente propósito, cuál es la siguiente tarea a la cual vamos a apuntar en nuestras vidas. La tercera causa de, de tristeza en nuestras vidas puede ser la incredulidad. Ahora tú puedes decirme, yo no, yo no batallo con eso, yo siempre he creído en Dios, hasta he venido a la iglesia en medio de la pandemia. Pero si lo, si lo vemos detenidamente, todo pecado tiene algo de incredulidad. Porque si realmente creyéramos en Dios todo el tiempo, si realmente creemos que Dios existe y con ello eh, toda la serie de, de cosas o argumentos que, que le siguen al hecho de que Dios exista. Por ejemplo, si Dios existe, hay dignidad en la vida humana, somos hechos a su imagen y semejanza. La persona que tienes a tu lado es como tu prójimo y hay que amarlo como a ti mismo. Y si realmente lo creyeras, no lo hubieras asaltado y no lo hubieras mentido y no lo hubieras engañado. Entonces, la incredulidad nos lleva a pecar y, y el pecado nos lleva a la tristeza, porque el pecado es fallar el blanco. ¿Y qué es el blanco? ¿Cuál es el centro del blanco? El, el centro es Dios. Y una vez que comenzamos a pecar y nos comenzamos a apartar a Dios, de Dios, naturalmente nos apartamos de aquello que es trascendental en nuestra vida, aquello que es lo más significativo, pues obviamente nos vamos a sentir mal y vamos a sentir tristeza y carga emocional en nuestra vida. Cuando pecamos el, el más afectado no es Dios, somos nosotros. El pecado nos lastima y, y, y en ese proceso de lastimar nos lleva por tristeza y, y finalmente hasta destruirnos por completo. Ahora, la, la cuarta causa que puede traer tristeza a nuestra vida es una vez que, que no podemos identificar a Dios en nuestras vidas. Cuando llegamos a ese punto tan bajo donde genuinamente nos preguntamos bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de que esté pasando todo esto? No, 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 no encuentro valor, no encuentro significado, no encuentro propósito en, en mi existencia. Y ahí es cuando comenzamos a sentir soledad, comenzamos a sentir eh, angustia, sentimos la infelicidad. Y el pastor y el médico Martin Lloyd-Jones lo resumió en dos palabras, y estamos pasando por depresión espiritual. Ahora, lo bueno es que tenemos una Biblia que nos habla acerca de la vida real que nos habla acerca de las circunstancias y los problemas y aún las depresiones que tú y yo podemos estar pasando. Y el día de hoy quiero que estudiemos en Salmo 42, porque el salmista que lo escribe está precisamente pasando por una depresión espiritual. Y antes de, de que podamos aprender qué es lo que él hizo en medio de, de esta temporada... Quiero que veamos un pequeño diagnóstico de cómo estaba su situación. Número uno, tenía grandes problemas externos y eran problemas tan notorios que no solamente se daban cuenta sus seres queridos, sino sus enemigos se daban cuenta de sus problemas. Y es el Salmo 42 que constantemente le decían al salmista a sus enemigos, ¿y dónde está tu Dios? Cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay buen trabajo, no, no van a acercarse a decir, ¿y dónde está Dios en tu vida? Pero cuando la enfermedad llega y cuando la crisis financiera empieza y cuando hay pérdidas en nuestras relaciones, ahí es donde nos empiezan a recordar, ¿y dónde está tu Dios? Y no solamente se lo estaban recordando al salmista, sino dice que causaba tanto dolor en él que, que dolía hasta los huesos que había llegado a ese punto donde él mismo tenía que cuestionarse ¿dónde estás Dios? no, no, no te veo en, en, en medio de mi vida tenía problemas externos pero también estaba quebrantado de manera interna ¿qué tan angustiado estaba? dice ¿por qué te abates alma mía? ¿qué tan abatido? ¿qué tan destruido? ¿qué tan roto estaba? dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Y tal vez, o tal vez sí, has estado en un momento en tu vida donde lloras todo el día, pero estás también en una situación donde estás a punto de llorar día y noche, donde cualquier regaño o cualquier problemita en el trabajo o en la escuela y lloras, y, y te vas bien triste a tu casa y te cierran en el, en el tráfico y lloras, y llegas a tu casa y está la comida que no te gusta y lloras otra vez y te vas triste hacia tu cuarto y te pegas en la mano con el marco de la puerta y lloras porque ya no puedes más porque tu, tu alma está destruida que, que, que ya está abatida ya no puede resistir más cualquier pequeña gota que cae es la gota que derrama todo nuestro ser Tenía problemas externos, estaba roto de manera interna. Pero también el Salmo 42 inicia, el salmista inicia en un lugar donde él no quiere estar. Y si lees los últimos versículos, termina en el lugar donde tampoco quiere estar. Termina diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? Todavía voy a alabar a Dios. No lo estoy sintiendo, no lo puedo hacer ahorita, pero va a llegar el momento en que lo voy a hacer y, y se termina el Salmo no hay final feliz solamente hay un final con el salmista peleando y mi oración y mi deseo esta mañana no es que se termine este mensaje y que toda tu vida esté resuelta y que tu día se termine o que la semana se termine y que toda tu vida esté resuelta. Mi deseo es que podamos terminar el día de hoy y asegurarnos de que estés luchando la pelea correcta. Porque hay peleas y hay procesos que nosotros no iniciamos, pero solamente podemos, nosotros podemos hacernos responsables de terminarlos. Y el salmista está luchando en medio de esta depresión. Ahora la pregunta es, ¿Cómo lucha? ¿Cómo podemos luchar en medio de, de un momento tan bajo como ese? Y lo primero que hace el salmista es que se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo. Y en ocasiones nos despertamos y, y nos despertamos y, y, y hay pensamientos ya en nuestra mente. Nuestra mente ya nos está hablando. Y hay veces que esos pensamientos no son del agrado de Dios, hay veces que esos pensamientos ni siquiera son del agrado nuestro, pero te despiertas y ahí están. Hay ocasiones donde escuchas un comentario, lees algo, ves un anuncio, ves una publicación, escuchas una conversación y de repente está ese pensamiento ahí. Y, y nuestra mente nos habla y nos habla. La pregunta es ¿cuántas veces nosotros hablamos de regreso? ¿Cuántas veces nosotros tomamos autoridad sobre nuestros propios pensamientos y decimos, no, mente, las cosas van a ser así? El salmista se habla a sí mismo. Y es importante que hables a ti mismo y es importante que te escuches a ti mismo. Cómo hablas con los demás, cómo hablas contigo mismo. Ahora en ocasiones escuchar tus palabras te va a llevar a encontrar la respuesta que estás buscando. Solamente es necesario que, que lo hablemos y, y, y te desahogas y encuentres la respuesta. Ahora, no siempre sucede. Tampoco no se trata de todas las respuestas del universo están dentro de ti, solo tienes que excavar lo suficientemente profundo. Porque hay ocasiones donde no tenemos las respuestas. Hay ocasiones donde no sabemos cómo salir adelante. Pero es necesario que nos escuchemos, no solo para escuchar las respuestas, sino también para encontrar las contradicciones en nuestra vida. Me ha tocado que, que personas me piden un consejo y, y me platican cómo está su vida, y, y yo no tengo que formular el gran consejo, simplemente tengo que señalar dónde está la contradicción en su historia. Porque tenemos contradicciones en, en nuestra narrativa interna, tenemos contradicciones en, en nuestro día a día y si tan solo nos escucháramos tal vez no encontramos siempre el, el, la solución pero vamos a poder encontrar la contradicción que nos va a llevar al problema que estamos llevando y así podemos tomar acción de, de qué es lo que tenemos que hacer parte de hablar y de escucharte lleva a un carácter maduro y un carácter maduro tiene que ver con saber cómo tratarte eso tiene que ver con identidad Tienes que saber cómo cuestionarte, por qué me siento así, qué situación disparó este sentimiento, por qué esa situación está disparando ese sentimiento. Y número tres, tienes que saber cómo predicarte. Tienes que saber cómo hablar la palabra de Dios hacia tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, puedes empezar con Romanos 8. Puedes empezar leyendo el devocional que publicamos todos los días porque es necesario que sepas cómo tratarte, cómo cuestionarte y cómo predicarte. Saber predicarte quién es Dios, lo que Él, lo que Él ha hecho y lo que Él hará en tu vida. El salmista habla y se desahoga y suelta lo que siente pero también suelta lo que sabe. Él se desahoga y dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Es lo que está sintiendo. Pero luego dice, Tú eres Dios mío y salvación mía. Declara lo que sabe. Y por eso tienes que tener cuidado con quién te desahogas. Porque desahogarte tiene que ver con, ciertamente, soltar lo que traes, pero tiene que ver con, con edificar tu vida nuevamente con palabra de Dios. Tienes que cuidar con quién te desahogas, porque no solamente por el chisme que te pueden armar, sino porque tienes que tener cuidado que así como desahogas, de esa misma manera edificas con palabra de Dios. Los lugares más seguros donde puedes hacerlo es estando solo en oración con la palabra de Dios abierta. Los lugares más seguros donde puedes hacerlo es hablando con los pastores porque te vas a desahogar y puedes estar seguro que van a, a dar palabra de Dios hacia tu vida que te va a edificar pero es necesario hablar y escucharnos de manera honesta y lo segundo que el salmista hace es que está rodeado de alabanza y es algo que hemos dicho antes pelea tus batallas en la alabanza es, es interesante como dice que las lágrimas eran su pan de día y de noche y unas líneas más adelante dice pero de noche tu cántico está sobre de mí en medio de la noche en medio de la tormenta en medio de la depresión en medio de las lágrimas no faltaba la alabanza él estaba alabando en el presente dice espera alma mía porque aún he de alabarle. Está declarando que quizás no lo estoy haciendo como quisiera ahorita, pero lo voy a llegar a hacer. Voy a volver a hacerlo. Voy a volver a levantar mi voz. Voy a volver a alabar a mi Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en mí. Está alabando en su presente. Dice que va a alabar en su futuro. Y en el versículo 4 dice, recuerdo cuando llevé a la multitud a la casa de Dios en medio de voces de alegría y de alabanza. Y el salmista encuentra paz recordando los tiempos de alabanza que tenía junto con el resto de la iglesia, junto con el resto de, de la comunidad. Ahora, no sé, no sé explicar muy bien por qué, por qué la alabanza. Pero tal vez el salmista sabía que en medio de la alabanza está Dios y si en medio de la alabanza está Dios entonces voy a estar alabando en mi pasado en mi presente y en mi futuro cuando, cuando venimos y alabamos juntos como iglesia no solamente exaltamos el nombre de Dios sino estamos edificando los cimientos sobre los cuales nuestra alma podrá descansar en medio de la tormenta pero tal vez no le damos esa importancia tal vez somos apáticos ante la alabanza Tal vez somos apáticos ante Dios y tal vez por eso cuando estamos en medio de la tormenta y voltamos hacia atrás, lo, último, lo único que vemos es la apatía devolviéndonos la mirada hacia nosotros porque no hemos construido cimientos de alabanza. Y finalmente, ¿cómo pelea su batalla el salmista? ¿Cómo inicia este Gran Salmo 42 ¿Cuál es su petición inicial ante Dios? ¿Resuelve mi situación? ¿Restaura mi alma? ¿Destruya mis enemigos? Salmos 42 1 y 2 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me encanta que lo que el salmista está pidiendo no es que lo externo o aún lo interno mejore. Lo que está pidiendo es, ¿cuándo volveré a estar cerca de ti Dios? ¿Cuándo volveré a estar a tu lado? ¿Cuándo volveré a, a entrar en tu presencia? ¿Y por qué el salmista pide eso? Por, por la misma razón por la cual tú y yo estamos aquí, porque estamos buscando a Dios, estamos buscando a Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Jesús no vino a, a cambiar tu opinión, no vino a que te cambiaras de partido político, no vino a ganar un debate teológico. Jesús vino a transformar toda nuestra existencia. Vino a traer libertad, vino a entregar su amor la pregunta es si hemos experimentado ese amor que lo transforma todo. Si nos hemos adentrado a, a, al amor de Cristo que lo cambia todo.